0: さて、そんなわけでメタルギアソリッド4からの流れって形じゃないですけどまあどちらかというとあの、はい、ファーストインプレッションからの流れになりますかねそうですね、はい、メタルギアソリッド5ザ・ファントム・ペインの、まあ、ネタなりありでのお話になりますはいあの<で>気
1: になる方<の>ご注意ください
0: そうですねでメタルギアソリッド4から引き続き東大寺のケンタロスさんにお越しいただいております
2: また来たな<笑><笑>
0: あのファーストインプレッションの回であの一応ね数救出までの流れですよっていう病院からのお話はしたと思うのでもしまあネタバレありなんでプレイされた方以外は聞かないかもしれないですけどもしそれでもいいよって方はあのファーストインプレッションのストーリーのところから聞いていただけると少し流れわかるかなと思うので、はい、というわけで翔さんあの数救出のところからですねよろしくお願いしますそうですね軽く帰ります、えー、まずカズヒラ・ミラーが
3: 、えー、アフガニスタンでソ連軍に捕まっているということをモセロップに聞かされる
1: んですねスネークは。で、まあ、10日かけてそのアフガニスタンへと馬に乗ってくるんですけれどもミラーはその条件としてスネークの復活伝説の英雄の復活を知らしめるためにミラーを救出するミッションはスネーク1人で行うように指定されているそれによってそのソ連軍の地上主力部隊へ単独潜入を行うことになるとで無事に、えー、ミラーを救出することに成功したスネークなんですがそのミラーを連れてさあヘリで、えー、逃げようというところで突如霧に包まれるんですね辺りがそしてヘリが降下できないという無線が入るんですけれども、はい、その霧の中から人間離れした身体能力で、えー、スカドクロ部隊、ね、が、えー、現れましてそいつらに、あのーまあ、見つからないように何とか振り切るんですけれどもやがて霧が晴れてヘリに乗り込んだ後そのヘリの中でミラーはこの一連の経緯を話すんですねはい、えー、元々ソ連軍で対抗している、まあ、ムジャヒリンと呼ばれるイスラム教の民兵の訓練をした帰りに今回と同じように突如霧が発生してで連れていた精鋭部隊は全部スカルズに全滅させられたとでさらに自分自身もソ連軍に捕まってしまったということを話すわけです、はい、でミラーは、まあ、スネーク昏睡状態の間にダイヤモンドドッグズという私鉄、まあ、部隊といいますかえを作っておりましてセーシェル近海に新しいマザーベースも作ったとで今このヘリはそこに向かっているということを明かすんですねで、ビッグボックス、えー、ビッグボスがですね、えー、帰ってきた今、このダイヤモンドドックスをの規模、そして勢力を拡大して、サイファーに対して復讐しようと、9年前の恨みを晴らそうということを、えー、誓うと。で、いろいろ、ま、人材の回収だったり、依頼を受けていたスネークたちのもとに、ある一つの依頼がやってきますと。それが、4年前にソ連軍がアフガニスタンに侵攻した時に、それに対抗するイスラム教徒、それは西側各国ヨーロッパ各国が支援をしていたためにソ連軍に対抗するムチャヒリンの武器の一部が CIA が供給していたという状況だったんですけれども、えーまあ、そういう状態がちょっとドルドマの状態が何でも続いたために CIA は戦局を大きく変える新兵器ハニービーというものを供与するでただその新兵器を持っていたハミドパイという部隊が突如全滅してしまうと。戦いいの痕跡もななく原因がわからないでソ連軍はそのハミド隊が持っていたという新兵器ハニービーを手に入れるためにその部隊が拠点としていた「スませトリデ」ま「あ、スマセリャマン」という場所を捜索し始めるんですね。で CIA はその現地には行けないのでスネークたちにその「ハニービー」を回収してほしいという依頼をしてくるわけですけれどその依頼をを受けてハニービーを回収無事に回収したスネークが帰ろうと、まあ、帰ろうという部隊に戻ろうとした時にまたその霧が発生して巨大な手につかまってしまうわけですその巨大な手でもう逆さつりの状態ですね捕まえられての状態で霧の中からドクロ顔の男が現れて「いずれ貴様たちも真相にたどり着くだろう生きて帰れたらなと」と意味深な言葉を残して謎の巨人と共に立ち去っていくんですねそのあ、えーま、ミラーやオセロットと合流したスネークあ、ま、そのスカルスとそれを操っているドクロ側の男スカルフェイスとそしてその謎の巨人がサイファーたちだろうということを推測してアフガニスタン何を計画しているかはわからないがサイファーはアフガニスタンにいるということを突き止めるわけで
0: すねはいじゃあとりあえずここまでということでですね、はいまああのー、このスカルフェイスっていうのがまあ今回のまあ応募者なわけですけど
3: 。はい
0: 。実際あの、ね、あの、ファーストインプレッションでもね、言いましたけど、すごく声がいいということで。<笑>は,いはい。ね、ここまででどう思いましたかね
2: うん。いやーね、あのー、もう、実はかなり実、ゆっくり楽しんでたら、この辺のストーリーは、グイグイとやってま
0: したよね。あー、なるほど。はい
2: 、で、あのー、さっき、ちょうど、あの、フォーの収録終わったんだけど、フォーがですね、ずいぶん、その、ムービーばっかりだったと。うーん。
3: ね、よくあの、逆に、そこがもう、弱点として扱われるぐらい、あのー、ムー
2: ビーゲーだったと言われるんですが、そうですね、はい、そこを反省するかのように、こう、ゲーム部分がかなりしっかりした上でのカットシーンをやはり途中途中に挟んでくるので<ー>まあのすごくこうストーリーに我々がこう入ってってるなっていうのはやっぱりもうこの時点で
3: 感じたんですよねああなるほどはい、うん、であのちょうどファーストインプレッションの話なんですけどそのミラーの救出
2: のシーンでいきなりのボスの連中スカ
3: ル
2: です、ね、はいうん、いきなり「お前ら何やねん!」っていうような状態で出てくるわけなんですけど<笑>はいあれたまげましたよね正直言うと瞬間移動のような動きをしてくるし、えー、目は光ってるし<笑>、はい
3: 、
1: <笑>正直どう対抗していいかわからないなん
2: か急にもうそんな能力を持ってるやつらに。目の前に囲まれて、うん、意味の分からんとこから銃を渡してきます
3: し
2: ね<笑><笑>な。なんだっていうような状態だっ
3: たんだけ
0: ど。あれ、最初どうでしたあの、私、あの、まあ、あれ、見つからずに行けって言われたんですけど、まあ、見つかっちゃったんですよ。よね
1: うん、それは、エピソード2の、あの、ミラー休スの方の
0: 。そうですね、<あ>はい。あれはう,う
3: まくすり抜けられたんですよ、ね。お<ー>あのは、橋の下から D フォースに乗って、その
0: まま、あの、一気に橋の横にある崖というか、はい。脇道駆け上がっていったら見つからずに行けて、あららら。素晴らしいですね。素晴らしいですね。<笑>初心者なりになんかビビって逃げたらうまくいったみたいな感じでした。<笑>まあ見つかりましたよ。見つかってね、だ見
2: つかってる最中もですね、はい、今度やっぱり、あの今度は逃走に我々は、足を向けるわけであの、ね、まだ始まったばっかりで、装備も貧弱ですし、えーまあ、まさかこんな倒せるわけないじゃないと、<笑>そうですね。と、うん、いうのもあって、とにかくもう、一目散にフホース呼んで、はいえー、逃げ出すわけなんですけど、それにこう
3: 匹敵するスピードで追いついてくるんですよね、は
2: い<笑>うん。あれがびっくりしましてね。
0: なんかもうあの自分たちより後ろに乗ってる下手したら数の方がダメージを受けるんじゃないかみたいな感じの<笑><笑>感じでしたからね<笑>、本
2: 当に、ねままね、今後、いずれこいつらをこう相手にするときが来るんだろうってことはもう頭に予感させながらあの
3: 逃げるんですけどどう
2: したもんかなっていうのは本音なところで実は逃げてましたよ。
1: ね、そんなこんなでエピソード2の方ではうまくよけれたので退治することがなくさっきの,あのハニービーの次第の方に行ったわけなんですけど
0: だ、はいうん、からこそというか逆にそこで初めて治すした時にどうしようかなってもああそっかそうなりますね<笑>あの恐怖しかなくて
1: であのもう仕方ないそのハニービーを使えみたいなことを言われるじゃないです
3: かあっ
1: たところで当てられたもんじゃないんですよね<笑>誘導機能がついてるはずなのに当たらないんですよ
0: 全然もう、やべ、どうしたらいいんだろうと思ってるじゃんハニービーもダンスつきちゃって。まあ、ダンス少ないですからね、あれ。ゲームなったか。<笑>あ、ゲーム終わったんですか<笑>も
1: う、あの、結局、やられるときは何十回やられてる
0: んで。ああ、なるほど。はい
1: 。そのたんびに、あの、スネーク、スネークって言われて。
0: <笑><笑>ボセーとか言っちゃう。<笑><笑><笑>どうしたスネーク
1: っし<笑>ょっちゅう、あの、言われてましたね、オセロットに。
0: <笑>なるほどね。<笑>でも、まあ、あの、逆さ釣りの状態からね、あの、まあ、完全に、あの、その時の立場ながら、上な感じでスカルフェイスが出てきますけど、はい。まあ、それまでの流れも含めて、こんにゃろうと思いますよね、本当に、ね。
1: <笑>あのスカルフェイスの登場シーンは、なかなか緊張感というか、怖いですよね。うん、ね。ですね
3: 。
1: なんか、あの、まあ、霧の中からドクロ顔の男が現れるんですね、怖いですし
3: 、あの。<笑><笑>その
1: なんか見事にその目の本当にあれ3 0ンチぐらいの距離で真向かいに真正面に向き合うじゃないですか
0: はい、は
1: い、あの時のあの横顔の怖さなんかゾクゾク
3: っとしたんですよね<笑>確かにちなみ
2: に行方不ね、はい、ここで、ね、あの一回終わると思ったんですよはいはいたら突然じゃないですか
0: ああそうですねはいええってなりましたね<笑>そうか、<笑>その流れでしたね
3: <笑>
0: 。いやいやいや。でもまあ、このま、そういう出来事もあって、それでもう完全にこいつが今回の俺たちの敵だって感じで認識はしたわけで、はいうん。認識させてくれたという意味はね。うん,うん、うん、そういうイベントですよね、本当にね。はい。じゃあさんはその続きになっちゃいますけどはい
1: それでは続きですえーま、マザーベースですねその政治的機関によって作られたマザーベースを大きくするためにいろいろ依頼をこなしていくうちにそれに合わせてそのサイファーの動向も追うことになりましたけれどもその中のマラクという、えー、人物を救出してほしいという依頼が来るんですねはい依頼主はそのマラクの父親でマラクが捕虜となった後マラクの故郷自体は爆撃によって亡くなってしまっているので正確には父親の遺言ということになるわけ
0: ですけれどもそう言われてましたね、はいはい、そのマラク、まあ、無事
1: に救出したというところで一応話し続けさせていただくんですが救出したマラクから話を聞くと依頼主に心当たりはないと父親なんかいないと故郷も捕虜となる前に全滅をしていたと。その村自体は原因不明の病に侵されて丸ごと焼き払われてしまったと、うん、はいで戦いに出ていたマラクが故郷に戻るとそこには XOF の兵士がいたのでその口封じのためにスネークたちにソ連軍からマラクを回収してもらいたかったのだろうと、えー、オセロットとミラーは推測するわけですねはい、はい、でただそのマラクの故郷の消え方が網戸隊の一件と似ていて、まあ、痕跡が全くない、なんで消えたかわからないみたいな、いうものだったので、すごい似てるので、裁判は何か大きな計画を進行しているんじゃないかという推測に達する
0: と。はい、は
1: いで。そんな中ですよ
0: 、えー、かつて、ヒューイと呼んでいた男、ハイジーですね。はい、はい。から救助してほしいという連絡が届くんですね。本当、おこがましいですよね。<笑><笑>ちょょっと抑え
1: ましょう、はい<笑>まあ、ヒューイというのは9年前、えー、マザーベース襲撃事件ですねこれはあのグラウンドゼローズの話になりますけれどもその時にあのサイファーに手を貸していた疑いがあったためにそのことを尋問するためにも、まあ、ヒューイの回収に向かおうという話になるわけですが、はい、ヒューイはとある場所で二足歩行兵器の研究をしていたんですねでただそのスネークが到着してまああのまあ、ヒューイの立場からすると結構強引に<笑>あの奪われる奪われるというかなんか連れてかれるみたいないう感じなんですけれどもそれでその連れていかれた時にスカルフェイスもその前に居合わせていると,という
3: か空から降ってくるとはいはいう状態ですねヒューイがそのビッグボス
1: に対して救助要請を送っていたことがバレてしまうです、ね、あこれはちょっとまだ先の話かな
0: 、えー、一
1: 応その後一1回中央ベースキャンプに連れて行かれてしまうと、はい、でその後そのヒューイーと接触してさっき言った通りあり無理やり連れてってそしたらあの空からスカルフェイス降ってきて<笑>、はい、<笑>という流れになるんですけれども、えーまあ、その後ヒューイーを無事にあのマザーベースに連れて帰ったのになんでその格差札を受け入れたのかと。
0: 結、ね、も、はいろいろ疑問に残っていたので,、うん、でそのサイファーの舞台マザーベースに引き入れたのもヒューイでしたか
1: ら、ね、そういったことを突き詰めるんですけどもやはりヒューイ自身は本当に格差だったということをいまだに思っていたで襲撃された後9年間スカルフェイスに強制されて、えー、二足歩行兵器の研究をさせられていたというふうに言うんですよねはいはい。さっきあのスカルフェイス空から降ってきたって言いましたけど、うん、まあそれはあのサヘラントロプスというメタルギア
3: 心臓メタルギアですねが、えーサヘンえー、とスカルフェイスを右
1: 手に乗せながらあと隣には空中にふわふわ浮くマスクの少年を伴いながら降ってくるわけですけれどもそいつによってその、えーまあ、妨害されたりもしたわけですが。その妨害によってその結局ヒューイを尋問しても自白剤も効かない状態だったので、まあ、格差別が本当だったとしか言わないヒューイに対してミラーが、まあ、ヒューイは外に出さないとマザーベースで研究を続けさせようというふうにあの方向転換をいたしましてただ唯一そのサイファーがアフガニスタンでの研究を中止した理由がアフリカに資金が流れたからだという説明をしてくれ,してくれたと言いうかしたので。えーまあ、詳しい研究内容を知ることはできないもののメタルギアを超える兵器が開発されてるんではないかということでそのスカルフェースの計画を暴くためにアフリカへ向かうこ
3: とにするんですねは
0: いあのー、先ほどのウさんが言ってたあのまあヒューイがねビッグボスに救援を送ってたっていうのは実際バレてるって言ってましたね確かはい、は
3: い、いや
0: でもんか山間部みたいなところ山
1: の中なんでしょうね、基地みたいなところはありましたけどもあそこからもその信号送ってのバレててで連れてかれるんですよね
0: そうですねこの今回最も文句の言いたい男が登場ですけど
2: <笑>先ほど4のトークの時に、はい、まあ春へ目はという話をねしたばっかりなんですよ
0: そうですね本当に<笑>こ
2: の落差がでかすぎてでかすぎて。やっぱり、まあ、春
1: オタコンの父親ということでそょなんか,かいいイメージという
2: か、うん、プラスのイメージから入っていたなといや実際の話はグランドゼロズでヒューイがからの無線があったりとかでも、えー、実際の話で言うとヒューイの姿なんかどこにもありゃしない、うんね、でもやっぱりあの時一緒にピースウォーカーで、はい、あの一緒に戦ってくれたっていう。仲間としての意識ってあるわけです、ね、そうですね。うん。うん。まさかね、まあ、いや、そんなこと言ったって、XOF に手を貸してるわけがない実際思い込んでました
0: よ。思ってました。あ,あのー、な、なにさっきグランドゼロズの時なんですけど、あの TPP の前日に配信したんですよ。ゲームカフェの方で。はい,は,いはい。そちらの方でね、あのー、私あのー、イを少し擁護する形で移動行ったんですけど、<笑>もうね、その気持ちを返すですよね、まずね。<笑>もうね、<笑>この苦戦
2: みたいなもんす、ね、わ。<笑>
0: 本当そうですね。今回ばかりはもうね、どうしようもなかったですね、こいつね。
2: <笑>でまあ、後半でね、またさらに、さらなる、ね、展開的なものもあるんですけど、え
3: ーまあ、実際ちょっと、こいつはね、ち
2: ょっと、どうかしてますよね、正直言うと。<笑>本当にさっき、ちょっともう我慢できずにね、な直きさんが言っちゃったけど、はい、<笑>まあどの口が言うとんねんって感じですよね、本当
0: に。いや、本当、そんな感じしますよ信号を出す。もう、聞いてて、なんかあのね、なんか、まあ、ベノムスウェー,ー何かするたびに目の前にその袋をかぶせられたやつ、そのヒューイーがね、言うわけなんですけど、なんかね、うん、だんだんだんだんイヤイヤしてくるんですよね。<笑>
2: もう、いっそやってまえっ
0: て思うわけですよね。えー
1: だったら僕のウォーカーギアを使ってくれとか
0: ね。しいよしよそうもう。間違えてじゃねえよ。<笑>ただねまあまだ腹立ちながらもまだこの時まではまだ若干まだあったんですよ。心のどっかでただ。ね
1: 、何か理由があってここでまあ作業研究させられ
2: てたんじゃないかっていう
0: 。理由なのかいいなんかあれですよ、ね。連、ねうん、マザーベースに連れて
2: こないことにはどうにもこうにも,っても。いますからこれはね、もちろん、ああ、そうだろうね。あの時のね、のえっ、ー、と、数の口調ね、いろいろ聞いてみ見ないといけないな、みたいな言い方するじゃないですか。ええ
3: ー
2: 。あれが楽しかったな、俺は
3: 、え
0: ー。<が>またあのね、オセロットがとっても楽しそうに、あの、拷問を始めるんですよね。<笑>またうまいもんですよ、あれ、本当に。相手を脅す方法をちゃんと心得てるっていうか、本当に
3: 。
2: そうですね。<笑>うん、ちょっとね、ねあの、ちょっと、ヒューイのー、まあ、ヒューイ、くそったれ話は、まだ、後ほどまたしたいなと思いま
0: す本当そうですね。
2: <笑>いはい、まだまだひゅうい、ヒ、あ、ュ、のーイを強奪
1: して序盤でございますから、悪事はまだか、数、<笑>かいりなんかありまから、ね、え。はいそれでは続ききに行きますね、はいえー、サイファーがその何らかの研究をしているとされているアフリカで原油流出を止めるために油田施設を破壊してほしいという依頼が、えーまあ、ダイヤモンド独占入でその廃棄されていたウフィンダ油田という場所があるんですけれどもそこがその反政府勢力であるウニータという部隊が占拠しましてで。原油を垂れ流しているのみならずそのウニータには米軍の武器が横流しされていてミラーが見立てるにはそれを仲介しているのはサイファーじゃないかとでそのウニータの動向を追えばサイファーのことが何かつかめるかもしれないということでその油田施設の破壊の任務を受けたスネークですけれども油田施設に潜入しまして、えー、そういうポンプをまず停止させるんですよね。はい、するとそののポンプ
0: 停止してまああのー水の中から何かが浮かんでくるというか見えるんですよ。そうですね。はい
1: 、胸に大きなコブがついた。不気味な死体が浮かび上がってくるんですよね。それも一体じゃなく何十体と。それで何であればという風うにやっぱり思うんですけども、真下に気になるものの、ミッションであるのは、その油水分離タンクの破壊も含まれているので、そちらの破壊をするために。えー、ステークそちらに行って、まあ、私個人的にはあれロケランでぶっかしたんですけど爆発<笑>、えー、しまして、ねえー、結局それでその区域から脱出しましてフォ、えー、トゾーン離脱した後ミラはそのミッション中に、えー、油田のことを調べていたんですよねで油田のオーナーはサン・アール社という会社なんですけれどもそのサン・アール社はもう真っ黒実在,あの実在しない会社で形骸化されまくったもう架空の存在みたいなものだったとでなおかつその 3R 社がプライベートフォースといって、まあ、金で雇われる軍隊ビッグボスたちがあのピースウォーカーでやっていた MSF のようなものですね、はい、を雇って油田を再稼働し原油を流出させていたと、まあ、つまり自ら演出したことだったということも分かるわけですでその実態のないペーパーカンパニーであるサン・アール社がというその名を語っていたのがまさにサイファーではない
2: かという考えになったんですねはい、うんうん、ここねなんかあれなんだこの死体はって思いましたよね思いましたしかも気持ち悪いんですよそう
0: ですねあの膨
1: れ上がって
3: ね
2: れこ,これゲーム間違ったんじゃねって思いましたよねいや思いましたバイオハ
1: ザードかと思いました<笑>本当に気持ち悪いというか、あのなんでしょうね、あのやっぱり映像、すごく綺麗じゃないです
0: か
3: 、
1: あの綺麗な映像であの絵はないなと思いましたね
0: 、<笑>そうですねあの実際の推したみたいですもんね、
1: 真夜中だったんですよ
0: 、ななんんでそ仕事終わって、やっぱりあの楽しみなのは、ね
1: 、あの9月のあれ15日ぐらいだと思うんですけど、<笑>楽しんでやってて、でちょっとやっぱりあの、まあ電気もそこそこに高校とつけないでちょっと暗めの部屋でやってたんですけど見ちゃったんですねあの白暗い部屋で<笑>確か夜中の1時ぐらいだと思います<笑>きつかったですね衝撃が走りましたね本当にあの見ていただいたら分かりますけどリアルですよなんかの肺がが膨れ上がったような
0: あの感じですかね。うんですね。とってもね実際にそんな感じというか、まあ、普通のね、なんか、長時間水に使かっていた水死体のような、膨らんだ感じになりますからね。えー、えー。な
1: かなかに、あの、ちょっと目を背けたくなるような感じにな
3: ってますけども
0: 。でも、これが、あの、なんですかね、今回の、まあ、TPP の、まあ、謎というか、その部分の、はい、最初の一つになりますよね、ある意味ね
3: 。そうですね。
2: えとこれって、えー、とアフガンから舞台を移してアフリカに来て一発目のミッションじゃないですか、うん
0: 、そうですねはい
2: 、はいえー、やっぱり今までの,あの雰囲気と違う感じとかですね、はい、あの砂嵐ではなく今度雨が降ってきたっていう、はい、ゲーム的な部分としての変化もありましたしウォーカーギアっていう,う新たなあのー導
0: そういっ
2: たところもですね、あのまたあの、いわゆる今回こ、ここでプライベートフォース、さっき,あのさっき収録したあの,の話でもですね、<笑>あのいわゆる PMC っていう話をしたんですけど、はい、まさにそれのベ
3: ースとなるような企業なわけですね、プライベートフォースっていうのは。と、ねはいうん、いう
2: のが護衛しているっていうのが、ここの。なかなかこのような緊張感のある戦,戦略を願わな
3: いといけなくなってきたのもこの辺かなっていうふうに思ましてね
1: うん続きましてそのウォーカーギアが、えー、出てきてそれに関しての、まあ、話がです、ね、進んでいくわけですけれどもアフリカでは二足歩行兵器ウォーカーギアが普及していて。まあ、ある依頼でウォーカーギアを排除してほしいという依頼が、えー、ダイヤモンド特自に入ります、はい、そのウォーカーギアをプライベートホースに供給しているのは、まあ、サイファーだろうというふうにミラーは睨んでいるわけですけれどもそのウォーカーギアを排除して、えー、プライベートホースが供給権であるサイファーに再び接触するつまりウォーカーギア壊れちゃったからまた新しいのを送ってくれよというふうにその接触するだろうというところを追ってみようというふうに計画するわけですねはい諜報班の調べによってプライベートフォースが戦闘の報酬として受け取っているのは鉱物資源を搬送している輸送隊それがあることは分かるんですけれどもただその輸送隊自体はすごい護送車付きで厳重な警備がされていてただの鉱物資源だとはとてもじゃないけど思えないとでサイファーが何のためにウォーカーギアを供給しているのか突き止めるためにもその積み荷を輸送トラックごと奪うミッションが開始されるわけですねはい、はい、でこの輸送トラックのミッションがまた、えーまあ、序盤で出てきましたスカルズが登場するミッションになるわけですけれどもその輸送トラックに近づいた時にそのトラックからスカルズが4体でしたっけあその時は出現するんですが、えー、まあそれらからなんとかその逃げると退けたり逃げたりしてでトラックを奪った後その積み荷を調べるとほとんどは同鉱石だったんですがただ核の原料であるウラン製鋼も混ざっていたとはいただ核兵器を製造するにしては量は少ないこでサイファーがこれを一体何に使うのかという目的ははっきりとは分からなかったとで積み荷の分析に時間を必要とするためにその間に他の依頼をこなしていくわけですけれどもその中の一つにアフリカで活動しているプライベートフォースローグ雇用テという部隊の指揮官を排除してくれというものがありましてでその指揮官は核兵器をビジネスにするというふうに嘘を吹いているというようであのミラーはこの男がサイファ判の手がかり何かしてるんじゃないかということを考えて依頼を引き受けるわけですね。で、その指揮官によると、えー、核兵器ビジネスの噂を流すように依頼されていたと。で、依頼人は仲介人を通していたためわからないんですが、まあ、ほぼ間違いなくサイファーだろうと。いうことで、で、えー、結局その指揮官自体もその ZRS というサイファーの積み荷を防衛していたプライベートフォースを調査しようとしているところで、さメンその ZRS が
0: ある老人を殺そうとしていることもわかるんですね。はい、いや
1: またでど
0: 。あのー、ファーストインプレッションの時に
3: 翔
0: 、はい、さんがね驚かれたっていうその,あの、えー、コンテナにあのフルトンにしてピューっていう<笑>ありましたけどそれまさにここだったんですよ。<笑>あのちょうどねスカルズに襲われて隠れて。<笑>飛ばして自分もさらばっていうとこですけど<笑>そうミッショ
2: ン自体もですね俺もここで一回つまずいたことだっ
3: たんですよああなるほどはい、うん、なん追っか
2: けてってもう追いつかないしうん馬では転落
3: しち、はい。う
0: しでもそうですよねあのパッパと行かないとあの,の,の鉱石を乗せた車がねあの戦車2台と一緒にあの行くじゃないですかで攻撃をしてももちろん止まらないし攻撃下手に当てたらトラックは破壊されてしまうしどうしたらいいかなっていうふうにちょっと詰まる人も結構ネットで多かったっていうのを分かるなと思うんですよねやっぱりあの一
1: 筋縄じゃいかない敵が同時に4体も来て<笑>そしてあのトラック自体も、まあ、例えばロケットランチャーとかでスカルズを倒そうとして
3: 仮に避けられたとしてトラックに当たったらそれででゲーーームオーバーんですか<笑><笑>
1: <笑>そういう結構シビアな状況なのでこれは戦うという選択肢
2: が果たして正しいのかどうかも分からないでもそれが今回の、ね、MGS5 の,あのゲームデザインをやっぱり象徴してるような気がしますよね本当ですねうんこうどういうふうにやってもいいんだよっていうのを選ばせるって気はちでは。敵こんんななな出てきてききらやっつけけゃなるわけですよ、ね
0: 、そうですよ。うん、あのー、最近ね結構装備が整ってからいやいやまああのー、何回かここのシーンも繰り返したんですけど、うんはい、それまで、あのー、ずっと、あのー、まだはトラックが、あのー、発射する前に、あのーまあ、そこについて、うん、して、あのー、トラックの周りに、あのーうん、スカルズが来て。で、基地の中でスカルズと戦うとか、もしくはそのスカルズを巻いてトラックをフルトン回収するって流れだったんですけど、はい、最近あのー、まあ、あの、トラックとかをね、あの、止める、まあ、ちょっと武装がありまして、はい、で、あの、もう走り出した後にやったらどうなるのかなって思ってやってたら、あの、やっぱり出るんですよ、スカルズがね。あ,<ー>あの、何もないあの、なんですかね、山の道のど真ん中にスカルズがポンと出てくるんですよ<笑><ー>
3: 。<笑>
0: やっぱりこれは没戦は避けられないんだなと思って、だからその時ね、もうあの、何回かやったうちの一回の、すごく距離離して、して、あの、巻いた後にもう一回トラックの子行くと、回収できたり、またあれたりってことで、やっぱりあれは、その辺も含めて、どうとでもできるんですよってことなんだろうなと思いまして。
3: あの、出てきても、そ
2: の後トラック回収して逃げればいいんですよね。そうなりますからね、はい。うん、<う>いずれ、うん、あの、出現はもう確定う
0: そうですね。そこまでは一緒だけど、その後の流れは、自信なければ逃げても構わないっていう今回のですよね,さっ,ねさ
2: っきほどのその翔さんの紹介したそのストーリーなんですけど、はい、結構こんあの伏線となっているその指揮官が、
3: はい、核兵器ビジネスの噂を流すように依頼されていたと、はい、これがですね後々かなり引っかかってくるんですよねそうですね
1: うここにまで遡るとねなかなか深いストーリーだなと思ってこの時は、あ、そうなんだぐらいしか分からないですそ
3: う,そうそうそう。うん。それこそ、さっきのあの、ウラン
0: 、燃料を、その核兵器を作るには足りないけども、ウラン成功も見つかっていたと。いう状態でありますそうですね、これはまかったですね。まあ、そ
1: の前に左辺のトロプスを見てるわけですから、うんもうメタルギア、新しいメタルギアができて、新しい核、あの核を作って、その、まあ、何か、核戦争を起こすような計画をスカルフェス
2: が立ててるんじゃないかぐらいまでしか考えないんですよね、うん。ですね。もっと巨大な兵器なんだろうなっていう風うな予想が立つわけなんですよ。さてそこでですもんね。はいまあえ
3: ー
2: 、この
1: 次に、えーまあ、その実は、まあ、サイドオプスとかというのもいろいろありまして、はい、その中でそのとある子どもたちを救出する任務があったんですよね。はい、その任務であの、まあ、回収した捕虜の子どもたちがマザーベースで、まあ、保護されているんですけれどもその子どもたちから依頼がありまして、えーまあ、仲間を助けてほしいと助け出してほしいと、うんはい、いうことで、まあ、以前、その子どもたちは鉱山で働かされていて、えーまあ、そのマザーベースに行ったわけですけれども彼らのリーダーであるシャバリという人物がいると。はいでそのシャバにはあの群馬工業団地というその地に連れ去られてしまってそこは地元の住民によると悪魔の住みかズヤ・バディアブルと言われている地域だと数年、うん、前にサン・アール社例の形骸化された会社に払い下げされていてさらにそこには今プライベートフォースが厳重に警備しているということも分かったのでサイファーが何かそこで行っているだろうということは明確だと。とということでそのシャバニを回収するためにも工業団地に向かうスネークだったんですけれども、えーまあ、厳重な警備をかいくぐりまして山奥にあるその工場に入りますとその工場の中にはベッドに縛り付けられているる病人がいるんですよねで一見すると何か切れのようなものがかかっていて分かんないんですが喉、えー、元が切り裂かれてそしてそこにイヤホンが差し込まれてるんですよね。その先に繋がっているカセットテープからは何か音声が流れているとで胸には油田で見た死体と同じような大きなコブがついているとでまあちょっと気味悪い雰囲気があるわけですけれども<笑>そのさらに先に進みますとすると同じような姿の多数の病人がいるとさらにその奥にシャマニンを見つけるんですよねで救出しようととするとカーテンを挟んで向こう側にスカルフェイスが現れるわけです。で、スカルフェイス自身は、あの、お前たちの解雇も全て私が引き受けようとど言って、その病人をショットガンで撃ち殺すわけですね。で、その銃声を聞いて、シャバニはパニックを起こしまして、なんとか制止しようとするんですけれども、結局スカルフェイスに1年間使ってしまうと。で、貴様かと。お前もここで焼け死ねと言った瞬間に、あの、まあジョで出てきました炎の男がその工場に現れるわけですねで、えーまあ、あとそれに宙を置く子供も現れてスネ夫に襲いかかるとで一瞬何かその炎の男が動きを止めた瞬間を見計らって工場から脱出してそして、えー、工場外の、えー、あれはなんて言うんでしょうねなんかちょっと工場跡地みたいなところを周りでその炎の男と戦うわけだから。なんとかその炎の男を足止めしてそして、えーまあ、その区域からフォトゾーンから離脱するということになるわけですが結局そのシャバニを救うこともできずで工場が焼き落ちたの中で何が行われていたかも調べることができずでただスカルフェイスがアフリカにいるということだけは分かったんでテープで流されていた音声をまずは調べ上げようということで少しだけ話が進展します
0: 。はいまさにここですよねあの今回の一番の大きな謎と言ってもいいシーンですけど、はい。なかなか奇妙というかなんか奇妙だけじゃ言い表せないそんな場所でしたからね
3: 。さっきの油田施設
2: でのですね、あのー、ね死体を見て、えー、あ、ね、これゲーム間違えたんじゃねって言ったんですけど
3: 、えー、
2: <笑>さらにあれこ。これって違うゲームじゃねって
3: 思い出したら、うう<笑>ちょっとこ
0: っちの方がきつかったかなっていう。<笑>いや、
2: ほんとですね。で、実際ただ、あのー、ね、あのー、小島監督の入れてくるフィクションとノンフィクションっていう話は、はい、まあ、実は、うん、こん、今作に関してはここなんですよね。うん,うん、うんあのー。実は一番大事なところっていうのが、うん、うん。で、いやー、なかなか衝撃的だし、あの、どうでしたちなみに、何か革新的な
3: ところに潜入すると思ってたじゃないですか。
0: そうなりますね。はい。ところが、<の>中盤
2: から恐ろしく警備が手薄になりましたね
0: 。ここ誰もいなかったですんね。はい、そう。<笑>こ,こ,このですよ。なんですよ。
2: 静寂がすごく怖くて。それでもね、ねあの、あのアームスキャンしたりとか DD の探知使ったりとかしても、はい、おかしいってここに敵がいるならもう感知してなきゃならないはずだよさ、うん、思いながら潜入するんですよねしかもそのシーンで「うん、キリか」って言うんですよそう<笑>そう<笑>そうま
3: だやっぱり
2: キリと言ったらもうスカート黒るんじゃないかってドキドキするじゃないですかこのシーンがね本当にねドキドキしましたよね
1: 霧は急にいなくなるし霧はかかってくるし、ええ、まさかまさかと思いながらそれこそあのその霧の中工場に入って工場の形って逆この字型みたいなマップになって
3: るじゃ
1: ないですかえそ
0: こあのずっというだ<笑>と思いますよ<笑>ずっと何が出てきてもいいよ
1: うに常にハンドガンというかクレメイトランチャー構えて。ずーっとそろそろそろ歩きながら、本当にあの、だからその病人を見た時に一瞬うとうとおっしゃいましたもん
3: あ
0: ー、なるほど。また、
1: あれがなんか、這、はい上がって襲ってくるんじゃないかなと思って。ちょっと違うゲーム。ゲームやりすぎじゃないです
3: か。<笑>それこそバイオ
0: ハザードの影響なんです、えー、またあそこあのー、足場で、あのー、割れるものかなんかって音だったじゃないですか、確か。はいはいはい。あれもあってね、なおのことあのー、なんだろう、警戒を解除できないというか。そうですね
1: 。うん、ガラスかなんかですかね
0: 。ガラスだったか瓶だったかは飛忘せましたけど、ええー。なんか踏んで、音なるんですよね。そう
1: 。いや本当に、ちょっと思い出すだけでも、ゾワッとするシーンですよね、あそこ。うん
2: 。ですね。いやで、また、あれでしょはい。その、イベントシーンが終わった後に今度ボス
3: 戦でしょ無位<笑>、まあ、から脱出させてくれよって思ったわけです。えへ、ー、<笑>もう本
0: 当に目の前に炎の男が立ってて。本当ですよ。<笑>
1: <笑>逃げろボスっていう風に無線で言うんだけど、逃げろって立ってっていう感じ
0: が。またそこはあの、蛇自分で呼ぶじゃないですか。<笑>はい。えで、であの、一回水をね、あの、かぶせて動き止めるっていう風に言うんですけど、はい、ヘリが来るのが遅くて、で、あの、水で止めた後に、あの、ヘリ来て、乗った瞬間に復活して、ヘリごと落とされまして。<笑><笑>やり直し2、2回ぐらいしたんですよ、確かに、そこね
1: 。あのー、なんか、ファイヤーゴールみたいな飛ばしてくる、ね。そうなん
0: ですよ。う<笑>んとおかしいなって
2: 、この野郎って思うシーンでしたけど。ですね。うん。いや、あそこではまだヘリのね、改造とかもなかなかあんまりやしてなくて。
0: えー、そうですよね、うん、そこが
2: 脱出に引っかかってくると思わってなか
0: った結構初期って長いですよね
2: 緊張感があってよかったですね。そこはえーえー、でどんどんどんどんまた謎が謎を呼ぶみたいになるね、え
0: ー、そうですね、うん、もうここまでで水死体とあとあの銅鉱石とそしてあの喉元に、うん、あのカセットテープのイヤホンが刺さっているというまあ3つの謎が大きく出ましたけどね、うんうん
3: うんはい
0: 、さてここからですけどトマトについてはですねあの、まあ、ち
1: ょっとすみません個人的にまだまとめきれていない部分もあったんですがいろいろですねあの細かなサイドオプスともちょっと違うんですけれど、はい、メインストーリーとはちょっとみそで絡まない。部分が少しある中で一つあの面白いシナリオがあるんですね。はい、でもエピソード23にあたるホワイトマンバーなんですけれども
0: 、はい、はい、はい。えー、まホワイトマンバーと呼ばれている。
1: あの白人の子供がいると、うん、ええー、その白人の子供があの大人たちがいなくなった。村でたちまちその子供たちを指揮して。そして、あの周りの村などを襲って金品やその食料などを強奪していると。その子供をまを排除というか捉えてほしいということで依頼が入ってくるわけで
0: す
1: よねはい結果から言うとその子供は依頼という子供でございまして金髪で、えー、肌が白くてちょっとその辺で従えている子供たちはあのアフリカらしいあの、まあ、黒人なのでちょっと異質というか。なんか明らかに違うなというのがあるんですけれどもねそれであのただものすごい子供たちからは信頼されていてそしてあの、まあ、いいラインのためにみたいな感じでやるんですけどあのシナリオ個人的に麻酔銃がうまく使えなかったのもってなかなかうまくいかなかったんですがお二人どうでしたか
0: いや、あのー、あれじゃないですか。あの時ってまだあの開発が進んでなくて、はい、あの、子供をフルトン回収できるところまで行ってない人もいると思うんですよ
3: 。<ー>
0: で、私できてなくて、あのー、眠らせてもできないですよね。そうですよね。なんで、あのー、結構ね、あの、眠らせても起き上がって、起き上がってくるっていうか、あの、自然とね、他の大人より早く起きてきちゃうので、はい、眠らせてパッパッと進むって感じで行かなきゃいけなかったんで。もうそれじゃ大変でしたよね、少し
2: 。俺はホールドアップし
3: ましたね。おおなるほど。ただし、ホールドアップして、え
2: ー、結構な量、ねあの、ホールドアップして伏せさせたんですけど。はい。<笑>あの、1発見で全部パイなっ
0: たんですよ。あ、そうなるんですか<笑><笑>あやったらないっすね。失敗したかった,かた、ね、なるほど。<笑>でも、この E 台はい、あの喋らないってことですけど、ええ、ただシリーズファンとしてはあの喋るよりもあの背中に書いてる漢字、ね、もうだけでも英語の方ですよね
2: <の>英語の方と漢字とそうですね
0: ええー、あれだけでも何よりもこいつの正体は分かってるぞみたいな<笑><笑>液体人間で書いてますからね<笑><笑>ああなるほどなというね<笑>、ええリキッドかとか。<笑>はい
1: 。そんな、ね、ね、そんなホワイトマンマンと呼ばれていたイーライを、まあ無事にその、無事にというか、適像を合わせずに連れ帰ってくると。で、いろいろ話を聞いているんだけども、なかなか口を割らないと。はい。そんな中でもまた、あの、いろいろね、情報を持っていそうな、その、人間、まあ自分たちのその、ダイヤモンドボックスの情報班の中で情報を仕入れたという連絡を残してそのまま連絡が途切れてしまったやつを救いに行ったりだとか、はい、そういうミッションがしばらく続いてですね
0: 、はい、
1: でちょっと話が動き出すのがエピソード28ですねはいええー、まああの
0: ち
1: ょっと前の方で言いましたけれどもあのとあるプライベートコースまあ、ZRS ですねサイファーの罪に覚えしていた PF がある老人を殺そうとしていることが分かったと
0: 、は
3: い
1: 、いうことであの指揮官が漏らしていたのを聞いていたんですけれどもその老人こそがコードトーカーだと
3: 。で
1: 、えーまあコードトーカー自身は、えーまあ、とある山間部の屋敷と言っていいんでしょうか
3: に
1: 捕らえられている。そこにルフワ渓谷というところに行くわけですねそうするとそのルフワ渓谷ついて本当は間もなくなんですけどまた霧がかかってくるんですよで霧の中であの何かうごめく影が4体ほど出て
0: くるわけなんですね<笑>何の予感しかしないですねはい<笑>ね
1: あのまあちょっとこれまでのスカルズと違って女性型で
2: したね
0: ただあのー、まあ
1: それまでにも仲間にしているであろう、えー、クワイエットのようにナイスバディな<笑>人たちですけれども、えー、その人たちが、まあ、ケツをプリプリさせながらそして、えー、なんかどこぞから出してきたようなスナイパーライフルがビューと出てきましてでそのルフア渓谷のあちこちに分散しては。スナイパーライフルのターゲッティングをするてしてその侵入者、まあ、スナイクを、あのー、捕捉しようとしてるわけですけれどもお二人まずそのスカ
2: ルズとの戦いしましたか
3: <ん>
2: こちらもスナイピング戦でしたね
3: ああ<ー>うん
2: ただし結構拘束なスナイパー戦で
0: したけどね<笑>というと<笑>
2: そういいますといやもうねあっあの、スナイピングして、あの、やっつけたのが2人と、はい、向こうから近寄ってきてくれたので、あの反撃 CQC で、えー、ダウンさせた上で、ダメージ与えて倒したのが2人っていう形で
3: 。あー、なるほど。成功法っ
2: ちゃ成功法なのかもしれませんけどね。ただ、あのー、なんだろうな、ほぼ一ところから動かない<笑>みたいな形だったんで。もう時間がかかったな、なんていうのと、はい、あと、雰囲気的にジャンルになった方じゃないですか。はい。もう、3の某、何が視線を思い出してる。あ<ー>あー。なるほど。確かにそうですね。なんか終わりそうな方の
0: 、そうですね。うん。<笑>そうですね。あのー、ね、狙撃したら戦わずに終わる方ですね。<笑>そうですね。へえ<ー>。直木さん
1: はどうでしたか
0: いや、あのー、なんですかね。ダッシュと、あとあの、なんていうんですかね、あの、まあ、四角ボタンというか、ま、あの、緊急的にあの、まあ、補、はい、復になるというか、かね、はい。あれを駆使して突破しましたね
3: 。ああ、なるほど
0: 。だからあの、戦ってないんですよ、実は。ああ<ー>。実
2: 質逃げてもいいんですもんね、あそこね。そ
0: うです、あの、なんだろう。戦うのかと思ったんですけど、なんか、霧から抜けたら、とりあえずスカルズっていうのは別に、もう追ってこないってことは分かってたので、はい、もうとにかく、あのーね、クワイエットに援護だけさして自分はあのーまあ、木,木の陰というかその辺を駆使してあの、まあ、危なかったら飛び込むって感じで駆使してとりあえず抜けてって感じでなるほどね俺はで
2: すねこの時初めて攻略記事を見ましたおおいけなくてどうしてもいけなくてあの
1: 戦うという選択肢もできなくて実際戦うとも負けてしまって逃げるという選択肢もあのマップが把握できなくてどこからどう行けば見つからずに行けるのかが分からなくて
0: 、うん、本当にここが多分一番死んだステージだと思うんですあそうなんですか<笑>はいへ<ー>何度も頭打ち抜かれましたあちなみにです
2: ね、はい、あ,あまり私も得意じゃないいですよあ、はい、で未だにその果はい
3: エクストリームのコードトーカーをやってません。ああ<ー><ー><笑>。こんなやつで
1: す。
3: <笑>あのーー、そうじないけど、あの、恐怖がもう体に染み付いちゃったというか、コードトーカ
2: ーを助けるとこは別にいいんですけど、はい、<笑>そうですね。この、あの、ミストスカルズとやるのが嫌なんで
3: すよ。<笑>うん、ね。
2: いや、本当にあのー、
1: 的確じゃないですか。ちょっとした動きも簡単に見つかってしまうというか。あの本当にあの、間違ってもこっちからスナイパー撃った瞬間に場所が、あの、なんだろう、分かってしまうので、そうなったら隠れる場所、本当にあの、さっきの直樹さんの,の飛び込みとかね、なんとか岩はとかに隠れればなんとかなるんですけど、そこ
0: から今度動けなくなっちゃうんですよ。あのですね、あの、結局よくできてるというか、なっても、はい、よくも悪くも NPC とかコンピューターじゃないですか、敵が。ええ。なので、あのな、なんて言うんですかね、このスカ、あの、えー、コードトーの時もそうですし、あとエクストリームとかになってくると、あの、えー、クワイと戦うと、あの、ほぼ一撃で死ぬんですよ。はい。とかもそうなんですけど、あの、大体慣れてくると、あの、一定間隔、決まったテンポで撃つんですよ、敵って。ね、なでので、あの、大体そのテンポで合わせて走って、で、あの同じタイミングであの飛び込みって感じでかわし続けると致命傷はとりあえず受けないんですようんでとりあえず抜けると意外とそうですね45回飛び込みするぐらいで多分あの高度効果にいる建物のころに行けるのでうん、うん、もしそれでも難しいと思ったら少しあの何回かパターン掴むといけると思うんで
2: ほうこれはいいことを聞いたそうですねちょ
1: っと全くそんなことは考えずにほんにあの崖下に降りましてほぼほふでずっと脇をすり抜けながら逃げ切ったことしか覚えてないので
0: すごいあの谷を抜けるまで時間かかりました多分30分ぐらいずっとほふですかス
3: ナイ
1: プの隙
0: 間を縫っておお動いてましたそれもそれですごいですけどね一番疲れましたねそうですよね一回しくじったらまた社長からですもんね
1: いやそうなんですよだからもう本当に間違いと見つからないにしかもその時にまあ、多分クワイエットも一番死んだんですかと思うんですけどあーなるほどいっつもあのやばい重傷だ、解消するって言われたのが何回もあったんで
3: だからクワ
1: イエットに打たせて気を引かせようと思うのも失敗したんですようーんう最悪な状況でもう本当に発砲塞が
3: りというか攻略記事に手出してしまいたくなるね
0: 、ちなみに攻略記事にはどんなふうに書いてるんですかあのその部分は
1: 、えー、とスカルズと戦う場合と戦わない場合って書いて
0: ありしてやっぱり2つあるんですねはい、はい、
1: であのもう散々殺されたので戦うの怖くなりまして戦わない場合の方を選んだ
2: んですよお<ー>で出現直後っていうのはまだそのスカルズはスネークの補足をして
1: いないのでそこからその、まあ、川沿いにって進んで崖の,あのクランクっていて指挟んで、ね、登れる場所あるじゃないですか
3: そこを
0: 使っ
1: て登れば見つからずに突破できるよっていうふうに
3: 書いてあってへえ
0: <ー>その格好を探すのに躍起になりましたああなるほど毎回左回りで行ってましたねあ<ー><笑>壁につたのを常にっていうか左回りだ
1: とあの正面と右側の方のスカルとはいいんですけど左側の方にいるやつがスナイプじゃなくて近づいてくるんですよねあいるんですかそうで近づいてきてあのさっき健太郎さんはの反撃 CQC C って言ってましたけど、うん、当時の私にはその反撃 CQC C をタイミングよく合わせる技量がなくていつもあのぶん殴られて、えー、でスネークがもうなんかもうギャーギャー言いながら<笑>で,であと最後は「う
3: どうしたボスボス
2: ですよ
0: あ<ー>」って最初からですよ走ってるせいかその近くにいるっていうの自体知らなかったというかもうみんな上にいるなと思ってましたてっきり。
1: もうあの周りを見る力が本当にあの足りなくてなんかあ,れあちらこちらからターゲティングされてると思うともう本当になんかビビってましたね怖いシーンでしたあのさっきのなんだろう病人たちとは別の意味では本当の恐怖殺される恐怖を感じました
0: <笑><笑>いいいいじゃないですかいろんな楽しみ方ができて今回ので<笑><笑>、まあ、楽しめたは楽しめたんですけどだから本当にあの
1: 剣道さんじゃないですがエクストリームはやる気
2: は起きません俺らなんとか頑張っていいよな<笑><笑>
1: えーそんなこんなでスカウツを抜けた後のお話になるんですが本来の目的であるその行動投下おじいさんですね、はい、をま救出する作戦に出るんですけれどもまあ屋敷の方にはこの普通の PF プライベートフォースがあの常駐といいますか大バレ20人ぐらいいるんですよね結構な数いましてでそいつらの目をかいくぐりながらあるいは倒しながら進んでいくわけですけれども。結局その行動カー自体は、えー、館の地下に閉じ込められてると
0: はいはい
1: はいであのー、まあいろいろ館の上から下からという感じでそのほとんどのドアが施錠されてるので入れるところが大体2階か3階ぐらいから侵入するんですけどそこからその地下に潜ってであの行動道館のムービーシーンですよねうんものすごいなんかあのまあなんでしょう怖いというかなんかちょっと異質な雰囲気が漂っているか<笑>すごくなんか個人的には一番あのズワズワっとしたシーンでしたね<笑>あの一気にロウソクついたり消えたりとかあとはそのコードトーカの話し方の臨場感があって
0: そうですね、あの人上手かったですね
1: 。本当に上手でしたね。スカルフェイスを一にそうじゃないかなって
2: 個人的に思います。<笑>あ
1: の、こ
2: の人もベテランですよね。坂尾さんってな,なんですけど。はい、あの、まあ,のあの、あの、後からこれ、カ風のテーブで聞いたんですけど。はい、あのー、この人、スリーのその先ほどの某老人の、はい、あの声もされてる方か
0: ら、ね。あ、面白いですね、これ。はい
3: 、うん
2: もうベテラン声優。あの、小島作品やってらっしゃる、あの、直樹さんにも、あの、多分、覚えてらっしゃるかと思うんですけど、はい。ポリスノーツもですよ。はい。あの、ゲイツ、ゲイツベッカー彼じゃないかな。え、え、同じじゃないですかうん。えー、ゲイツの声があ、あの、<ぜ>坂尾様
0: さんですね。えぇ、ー、同じな、イメージが全然あ、あ、そうなんですか。うん。え
2: ぇ、ーまあ、94年ですから
0: 、ああ<ー>
2: 。ずいぶん。若い頃は若い頃
0: だってんですよでも20年近くですもんね、えーえー、なるほど
2: こういう役やらせたんですだからかつてからのこじめの作品常連の方なんですよねいやでも
0: 全然あ同じ方なんですねへえーえー、まあそんなコードトーカーを助けたわけですよね結局そうですね、はい
1: 、そして、まあ、続きましてはそのコードトーカーを回収するためにヘリを呼び寄せまして、はい、でここがちょっと面白いところで t o b ビーコンティニューっていう感じで次の時代に続くんですよ<笑>はいはい、はいでまあ、そんな続く前にちょっと、まあ、コードトーカーとヘリの中でねあのー、まあなんでそのコードトーカーをもともと吸収しに行ったかというとダ、えー、イヤモンド・ソトドックスのマザーベース内でとある病気が蔓延していて、はい、どんどんその部隊員が死んでいくと、はい、であのどんどんどんどん感染者も増えていってこれはあの感染を食い止める方法は何かないのかと<笑>そそしてそのきっかけになるものをつかめればということでその情報をしているようなコードトーを助けに行くわけですがその症状を行動ドトに話したらえ生態中という虫がその引き起こす症状全くその通りの症状
0: だとはいはいここでまたキーワードがというかもう,もう今回の MGS5 の根幹がしし最大のですね、うん、はい出てくるわけですけど
1: さて、その生態中に関して、まあ,あの人の生態に住みで、そこであの特定の言語を聞き続けることによって成長して。うん、はいで、いつかそのオスとメスでつがいを作ってで、今度その喉で生まれた子供たちが肺の方に下ってで肺の組織を食いつぶして成長するんですよね
3: 。うん
1: 、はいで、その成長した結果、あのまあ。肺はしなくなって、まあ、先ほどまで出ていましたあの「コブができた死体が」っ、はい、でありましたけどもその生態中というものがそのある特定の言語を聞くことで成長するのはあるんですけどもそれをそのオスメスのつがいを作らせないようにボルバキアというその。あれはオススをメ
0: スに変換でい、はい、するその、まあ、あれも
1: 寄生虫ですかを使ってその生態中のそれ以上の進行を食い止めるということをコードトーカーがそんな解決
3: 策
1: を聞いてよしこれでダイヤモンド毒素に蔓延する感染病が防げるなっていった矢先にヘリコプターの目の前に赤いなんか煙といいま
3: すか噴煙が。立ち上っはい、はい、であ
1: の何か赤いのが見えますと行った矢先にー等道官が「やつらが来るぞ」と。って言ってヘリコプターは緊急というか、まあ、墜落ですねしてしまうんですよ。でそこで墜落した先にいたのがあのスカルズだと。はいはい、でしかもスカルズだけじゃなくそのまあ尺色と言いますかあの銅の色赤い色をした空気を吸い込んだ人間たちまでのが何かちょっとゾンビといったらちょっと表現適切じゃないんですけれどなんか、ね、普通の人間じゃなくなる
0: ちょうど空港跡地ですよね確かね
1: そうですね、はい、でそれが行動統計いわく極限環境微生物だということで、まあ、生態中でとはちょっと違う違わないのかな違わないけどその人を操ったりその生態中がのままに操れる人間を操れるものだということでそいつらとこ度戦うわけですよねはい
3: その赤赤堂の色の霧が晴れないことにヘリが近づけないとましてヘリは
1: 錆びてますから、うん、そいつらと戦うシーンになるわけですがえここもまたお二人ちょっとご意見を伺いたいんですけど
2: 。やてきましたよ、この、生態中の話ですよ。う最終的な、あのー、この生態中の話っていうのが、はい、さらに、またもう、あのー、そんなちっぽけな話ではなかったっていうところにつながってるのはくるんですけど
0: 、はい、はい
2: ようやくその先ほどの,その油田で見つかった死体と工場で、はい、見たあの不気味なシーンが配置、はい、するわけですよね。
3: そうでなってやっぱりこの時もあれこれメタルギアだったかしらって思ってしまったぐらいなんだったんい。いやこれがやっぱりフィクションとノンフィクションの部分。上手に盛り込んでるくる部分でうん、うん、いや
2: まさかこんなはないんですよ。ですけどこのこのなんていうのかなこのフィクションを持ってきたことにちょっと私はすごく衝撃を受けましたうん、うん、なるほどここで声言語国、はい、こういうのがキーワードに持ってこられた意味っ、ね、ようやく分かってきます。全部言って繋がりましたね。たそうなんですよ。いや、驚きましたね
1: 。ここはいや、本当にあのー、物語の冒頭で。字幕で出るわけですけれども。うん、言葉、あの。国、人間にとっての国は、まあ人じゃなくて言葉だと。いう形で語られるシーンがありましたけどもそこに全部収束される形ですよね。さんはいや
0: やそうでですすねねっぱりその生態中の部分ですよ、ね、であとこのおじいさんがまた、はい、今まで我々が謎だと思ったことをとてもよく喋ってくれるので
3: 、
0: うんうん、そういう意味でもねやっぱりどんどんどんどん。謎ももちろんね、あの、深まるんですけど、解ける部分もありますし、はい、やっぱりその、ね、今回、最初からあの、ほら、その国の翻訳できる人間がいないと、言語がわからないって感じのゲーム部分にもあったじゃないですか。はい。そういう部分で、やっぱりあの、ゲーム性の部分でもそうですし、ストーリーの面でもやっぱりあの、言語っていうのを大きくテーマにしてたと思うんで、うんな,んね
3: 、
1: なるほど、
0: こう来たかという風に思いましたね。そうですね。あ、ま、とこの話の展
1: 開というか、ムービーの、まあこれまたあの綺麗な映像も相まって内容も重いですからすごく臨場感が感じられてあと先ほどあの賢三さんこれまた別のゲームかなと思ったっていう話されましたけれども個人的にはあのやっぱりその病人たちの膨れ上がったコブとかあれも確かに怖かったんですがそれ以上にその空港で霧を吸い込んだ人間たちがその異形のものと化していくあのシーンも続々としたんですよねうん、なんかそれこそあっちの方がゾンビというかバイオハザードに近いものが見えて<笑>別のゲームに勝じでしうう<笑>まうねそれでもそんなやつらの中を何、まあ、とか切り抜けなければいけないスカルズを全滅させてそしてその霧を晴らさなければいけないというシーンでございますけれどもはい,はいまあ結局シナリオ的にはそこでスカルズを全部撃退しましてはいコードトーカも無事に連れ帰り新しいヘリを呼んで脱出するわけですが、はい、なんとかコードトーカの知識のおかげで、えー、マ,ザードマザーベースの中の、あのー、感染症自体を防ぎまして、はい、でどんどんどんどんその感染していたやつらもあの隔離病棟から、えー、解放されて、まあ、元の、えー、とダイヤモンドドックスの姿に戻るんですけどここでまたあのお二人がもう。ね、いやでハハハハハハハハハハハハハハハはいでまああのいろいろそのコードトーカーから情報を得ましてでヒューイがかたくなに口を割らなかったんだけども磁薬剤を取る人も聞かなかったんだけどとあるまああのさっき直樹さんも言ってましたニヤニヤしながらオセロッとかねとある注射器を持ってね
2: あの時のあの別のカセットで聞きましたはいあのオフェロットがですねそのメタリックアーキアを少しでも作れるかいっていう、ね、言うんですよねはいだもう少しならできると思うが今すぐ準備してくれないか何に使うのかなと思ったらこ,こ,れそこれに使ってたここですよ,、ね<笑>ですよ個
1: 人的にはあれ、あの、カセットテープ後か
0: ら聞いちゃったんですけど。あらだらら。
1: もう、ちょっと失敗したなと思ったんですけど、でも、後から聞いても、ああ、あのシーン繋がるわけだ。オセロとニ
2: ヤニヤしてるのわかるんです
0: わか,かりますね。あれ、本当そんな感じですよ。そ<笑>の時のオセロとか多分一番楽しそうだったんじゃないかなと思いました。ね
1: これが俺の仕事だと言わんばか
0: り。ね最初はね、あの、ヒューイもね、また自白剤かと。ふうに。えー言ってたんだけどね。素惑
2: 剤より怖いもんでしたね。ええー<笑>ね。もっとやれと思いました
0: もんね。本当ですよ。<笑>
1: <笑>でも本当にあの、一滴垂らしただけで、ゾワッとしたんでしょうね、ヒューイも
0: やっぱり。あ、そうですね、あの、ヒューイ自体がね、あの、まあ、車椅子状態だったんですけど、はい、ま、ちょっと歩くための足を手に入れまして、はい、ただ、それと自分の体をつなぐ部分に、その、注射器の中身のね、メタリックアーキアを垂らされると、あの、まあ、あ一緒にと溶けてして溶、えー、なのでまあそう自分の眼鏡を取られてその眼鏡にかけられたんですよねそのメタリックアーティスト。でね、して溶けていくそれを見て中身が何なのかを知ってで、はい、次にオセロットが何を外してるのか容易に外できたわけですよヒューイとしては<笑>えー、本当に<笑>だから次に
3: その先注射器の先が本当に自分の足に向かってきた時に、まあ、OKB0、OK、というキ
1: ーワードを言うんですよねその「OKB0、OK」というキーワードを聞いて、えー、満足そうに、えー、とミラーとオセロタ出ていこうとするんですけどオセロタはそこで戻ってくるんです<笑>引き返すんですよで何をするかと思ったらあの、まあ、線というか自分ではもう言うこと聞かない状態に足はなってしまっているのでその足を軽く持ち上げてその足の下に地面に注射器を立てておくんです<笑>
0: でもあのシーン好きですよ
1: でもその状態であと放置してってあとはもうもしあのヒューイが力尽きて足をパタンと倒したらその足は全部もう溶けてなくなるみたいな状況にしていくんですよねいやーあれはちょっとちょっとオセロとやりすぎじゃないかと思いましたけど
2: いやいやいや
1: まあヒューイにとっては今
3: の我々から占めればヒューイざまみろな,なんですかいやでもまあね結局ね<笑>コードトーカーからの話
1: 情報も得てあの一体スカルフェイスが何をしようとしてるのかということをだいぶその目的が見えてきたとでスカルフェイス自体はどうやらそのサヘラントロプスを使って核を世界中に放つとかそういったことが目本主目的ではないよとはい、うん、その生態値を使った方が本来の目的だろうと、うん、はいはいはいはいはいはいはい、はい、そういうことで江、えー東川からいろいろ情報を得ましてですねスカルフェイスが何をしようとしてるかというのがある程度の目的が見えてきてそんな中あのスカルフェイスから、まあ、OKB0、OK、に潜伏してるだろうということでそのヒュからも情報を得てそこに潜入するわけですけれども、はい、まあかなり厳重な警備員者なんかねあのス,、えー、スカルフェイスがいるだろうという o、OK、k b ゼロというポイントに行くわけですが、うん、そこで、まあ、結局たどり着いた先に、まあ、ヘリポートがありまして、うん、そこに行くと、まあ、スカルフェイスが余裕な感じでねスネ、えークを招き入れるわけですよ迎え入れるわけですあえちょっと話をしながら「君のことは昔からよく知っているよと」とで君が作戦に参加していた時もその裏で私は動いていたとはい言ったようなまあネタバレですねあのトックスチームの裏の顔として暗躍していたんだよと
0: 、あのー、いうことをずっ
1: と語りながら
0: スネークイーター作戦失敗していたら私たちがあの後始末というかその尻拭いをするはずだったって言ってましたね
2: そ,そもそもブラックオプスなはずなのにそのブラックオプスのブラックオプスとするんですねホンで,<す>、ね、<笑>ですよね
1: だからどれだけ、まあ、確実にやろうとしていたかっていう念の入れ方ってことなんでしょう、うん、<の>失敗は許されないミッションだったっていうのがスネークイーターの作品なんですねはい、うん、そんな話をしながらジープに乗り込みましてでそのジープに乗り込みながらもまた話が続くんですよねず
3: っ
1: とはいまあ本来の目的は生態中を蔓延させて、まあ、そのなんだろうダイヤモンドドックスの考え方ミラーたちの考え方としては英語以外を消し去るつもりだというふうに考えていたんですけど、うん、その逆で英語をここの世から消し去るとと自体が目的だったと
0: そうですねスカルフェイス自身もそのいろん
3: なね侵略者たちに。自分の住んでいた土地を
1: 侵略されてはそいつらが使う言葉を強要されてもう自分が自分じゃなくなるような思いをこれまで生きてきた中でしてきたと、はい、でそれの恨み話といった形でそういったことを画策してるわけですけれども、うん、それに対してその、まあ、英語株自体が本来3つあった中で残り2つしか今手元にないと、うん、1>, で1つは「お前の近くにあるよ」ということは言うんですよね。はいはい、そんな中でその今度はジープはサヘラントロプスが保管されてるあの山の、えー、基地の方に向かうわけですけれどもそこで、あのーまあ、スカルフェイス自身はサヘラントロプスを起動させるのを見せてで、えーまあ、起動自体はできるんですが今度スカルフェイスの意識を離れてサヘラントロプスが勝手に動き出すんですよね
0: 。第三の少年ですねはい
1: 、はいまあこれほどの報復心を誰がって言って、まあ、スカルフェイス自体はその場から逃げるように立ち去っていくんですけども、まあ、連れていかれるのかな部下に連れてかれてで結局そのサヘラントロプスを動かしてるのはまた別の人間だという形になるわけですがうんはいそこから今度、えー、サヘラントロプスとのバトルですよはいあの時代に逆行した二足を行兵器と戦うわけですが、はいえー、ケントルさん、あのー、スナリオというか、まあ、エピソード
2: 31、うん、いかがでしたか。いやー、まあね、恒例のいわゆる巨大兵器戦なわけです、はいうん。でもう、あらゆることでなんとか食い止めようということで、当然やっていくんですけど、いやー、実はかなり苦戦しましたね、初回的にね。<笑>うん,うん、うんえ
3: ー
2: 、あのーまあ、ちなみに、うちの息子とですね、交代でやってまして
3: 、
2: 俺が2回やって、息子が2回やって繰り返して,ってやって
0: まして 1>、はい、1時間ぐらい格闘しました
2: 。ちなみに、初回クリアし、私ではなく、息子でした。さすがです。思い出があるぐらいなんですけど、<笑>えでもね、やっぱり、なかなか、あのー、動きが分かっていても、というのが一つ、とあと、やっぱりメタリックアーキアに悩まされたりとか、あと、レールガン攻撃で
3: すかそうですね。
2: レックス型になって変形までして、あのー、固定放題として動いてくるとか、<笑>さらには、えー、ダイヤモンドドックスのヘリのその、ね、支援がですね、はい、とて
0: もありがたいなと思って、本当ですね。純粋にね、あのー、戦闘だけ見
2: ても、楽しい戦闘だったなっていうのがあのサイラントロプス戦でしたね,ね
0: ボス戦だし唯一のボス戦でしたからね全て使って攻撃しようみ
2: たいな感じですよねねえ全軍を上げて支援す
0: るって言ってくれたじゃないですかかっこいいですね,ねも心,心強いはい。<笑>本
3: 当にあのシーンは素晴らしい戦いでしかも直樹さんはそんな戦いをどう決めてきましたか
0: 戦いいですか、はい、いや本当ですあのヘリコプター出てきてねであのもう総力戦で戦ってる感じがしてで、うん、もう本当にねボス戦らしい唯一のボス戦ですからで<笑>ただねあのそのボス戦をやった後ですよそうです、ね、あのね我らがオタコンの父親ですよ<笑>あのちょっと正直あのカとね、はいベノムスネーク同様冷めた目で見てしまいましたからね
1: うん、まあ、軽く語りますとあのサヘラントロプスを無事に撃退しましてその後あと、まあ、サヘラントロプスによって破壊された基地の、まあ、鉄柱の下敷きになっていたんですよね、えー、スカルフェイスがそうですねはいでもうほぼもう死にかけた状態といいますかもう体半分潰されてる状態だったのででえっ、ー、と一応そのスネークとミラー自分たちが失った例えば腕だとかあった足だとかそういったところだけをそのショットガンで撃ったりしてこいつにい同じ痛みを味わせるっていった形で、まあ、復讐を果たすんですけどもそのあとですね直木さんが言うのは
0: もうまさにそうですよ<笑>で二人がそのままあの
1: スカルフェイスにとどめを刺さずにいがのん立ち去ろうとした矢先にそのショットガンを持ってスカールフェイスを打ち抜いたのがヒューイ。で、仇を取ったぞつって喜んでるんですけど、<笑>まあ、ナオキさんが言った通り、はぁおめ何してんのよっていう感じですよね
0: 。<笑>あのリアルに画面見ながら、はーって言いましたからね。<笑><笑>もうね、なかったですね、あれは。<笑>
1: そんな話の流れの中で一応あのスカルフェイスから奪った英語の生態中を炎の中に投じて1つの,その、まあ、生態中が入ってる試験管はバレてでもう1つも同じように炎の中に投下したはずなんですけどまあそこで実は、えー、あの中国少年に回収されてしまってるんですよね。はいはい、それがあのまあ次に繋がってくるわけなんですけれども一応ここまでで第1章というものが終わります
0: はいはい
1: でこれからまた第2章と繋がっていくわけですがちょっとまあお時間の関係もありましてここまでで、ね、一応シラりを追うのは終わりにします
0: そうですねまあちょっと綺麗に言ってん第1章までと言ったらちょっとあれ失礼ですけどまあそんな感じでしたからね<笑>
1: そうですね、これから第2章になってくるとちょっとまあいろいろねあの物語また追っていく上で面白いシーンもあるんですけれど逆にここはちょっと自分で見てほしいというところもありますよね
0: そうですね、うんはい
1: 、ではそんな中で一応まあ終演といいますか新エンディングにあたるところなんですけれどもちょっと直樹さん次第で話を進めていっていただければなと思うんですが
0: 。あの完全にネタバレなんで全ね、全部クリアした方のみ聞いた方があって感じなんですけど
1: さあねこ
0: こから本当にご注意ください、ね、はいあのー、ねプロローグであの、まあ、ベノムスネークはあの隣の病室で寝ていたあのイシュメールっていう顔を包帯で巻いた男に助けられながら病院から抜け出すわけなんですが、はいはい、真実としては違ってまして、はい、実はあのベノムスネークと言われてる今回の、まあ、ビッグボスですけど彼は影虫だったと実はその顔をねぐるぐる巻きにしているイシュメールの方が本物のビッグボスだったと、はい、結局世界中から狙われてるわけなのであのー、ビッグボスの偽物を作り上げようという、まあ、ゼロとオセロットの計画ですねあれ結局はそうですねっていうのがありましてただ、あのー、じゃあベノムスネークの元のな誰かっていうと、あのーはい、グラウンドゼロズの時に、まあ、ダストのシーンですねあのヘリ<で>、はい、コプターの中であの、パーツの中から爆弾を除去しようとしたあの、メディックなんですよね。はい。まあえー、ビッグボスをかばって、あの、怪我を負ったんですけど。はい。彼の顔を、まあビッグボスを送りに変えて、そしてあの、はい、寝てる間に暗示をかけて、そして、お前はビッグボスだと死に込ませると。はい。いう流れだったわけなんですが。はい。あのー、最後にね、あの、世界を打った男よりってテープがありまして、はい。そこであのー、まあ、結局は本物のビッグボスからのメッセージですよね。はい。というのがありまして。で、あの、だが、俺とお前二人で本物のビッグボスだと。いうテープを聞くわけなんですが、はい。あのシーンであの、お気づきになったと思うんですけど、あの、最初そのテープ聞いてるときって、あの、背後、あの鏡に映ってる背後のドアのエンブレムが DD ってあの、ダイヤモンドックスのエンブレムなんですよ。はい。うん、ただ、割った後に、あの、鏡は割るんですけどね。はい。割った後に、割れた鏡に映ってる後ろのエンブレムが、ドクロのあの、アウターヘブンのエンブレムなんですよね、はい。あの、ちょうどね、あの、テープ、世界を売った男よりってテープをひっくり返すときに、オペレーションイントルードって書いてるんですよ。はい。それがあの、メタルギア、あの、ほんメタルギア一作目の、最初につながるなと思いまして。メタルあのオペレーションイントルドであのア,ウタレアウターヘブンにとかっていうそんな感じでビッグボスから通信がソリッドスネークに来るんですけど、はい、まさにその始まりの,そのメッセージに繋がる上にあのちょうど、ね、鏡を割って出ていこうとするそのベノムスネークですけどその時にちょうど音楽がフェードアウトしまして、はい、でどんどん銃声が近づいてくるとするんですよ。うん、これもしかしてソリッドスネークがアウターヘブンに来ててこれから戦いに挑むんじゃないかなっていうところだと思っちゃって。うんちょっとこのエンディング深いなと思ったんですよね
2: 、うん、実際動いてるのはカセットテープの横に MSX が置いてあったんですよねそうですねはい、うん、<笑>
0: あれもなかなかされてますよね
2: <笑>ということ
1: はやっぱりあのメタルギア、まあ、1といいますか一番最初の作品の、まあ、ビッグボスと呼ばれる存在は本当のビッグボスではなくて
2: ベノムだったということになるんでしょうか
0: 、うん、そうなりますよね
2: MG1 は、えっ、ー、と、ベノムスネークがビッグボスとして、はい
3: あの、ボスとして指令も出してたって形ですよね、はいうん。そして MG2、MG はい、ソリッド
2: スネークですね。はいうん、こちらの方は、本当のビッグボスが。みたいですよね。残念ながら。スネークがうんですね。とい
0: うことに形にななるわわけけんでですすよねねそうつながっていくわけです、ね、うんただここであのー、結局フォックスハウンドにいたビッグボスはどっちだったのかなっていうのもありますし、結局語られてないんで、<ー>実際指示出してたのが本物で、アウターヘブンに最初からファントムがいたのかなとかっても思いますし
3: 、<笑>
0: 最初からどっちもベノムだったのかもしれないですけど、ちょっとね、シナリオが結構中途半端なとこで終わってしまったのもあって
2: まあちなみにだからこのあとねこのビッグボスも両方に分かれてはいさらにはカズとオセロットもこのあと2点に分かれるわけで
0: すそうなりますよねカ
2: セットテープでも説明はありましたけれども
3: はいリキッドと
2: スネソリッドと両方に分かれてつくとといいうことになっていきます、ねうんうん、
0: そうなりますよね
2: 。リキッドにつくのがオセラットで、うんうん、スネ
1: ーク、えーと、ソリッドにつくのがミラーと。うん
0: 、それを踏まえると、あの、まあ、メタルギア2で、あの、ソリッドスネークをね、マスターミラーが無線で、まあ、援護してというか、そういう流れも自然といえば自然なんですよね。そうですね。ダンジバルランドの方のピッコースは本物なわけですから、最後にボスを打つと言ってましたから。はい、そうなると、まあ、フォックスハンドにいたのは、実は、ベノムの方なのかなと思いますし、どっちなのかますますわかんないんですけど、とりあえずあのですね、そこですよね、結局出ないで終わりましたからね
2: 、だから、まあ、本来であれば、別れた側の、ね、あの、イシュメール側の方の、その子、おですね。あのー、が、会うべきストーリーになるわけですし。はい、そうですね。のねあ,あの、スナイパーウルフが、あのー
0: 、ね、サラディンに助けられたと。そう、言ってましたね。はい
2: 。たサラディンも、ビッグボス、うん、メキングスネークであるべきだったわけですよね。はい、そうで
0: す、えー、おそらくそっちが本物の出たでしょうね、きっと。うん。うん
2: 、さて、そちらの話というのは、語られるかどうか語られないのだ
0: ろうかというところですよね。本当にですね。の,その憶測とまあこ
1: うであってほしいという希望で成り立っていく話になってきますよね
0: 。<笑>最初あの五章仕立てとかっていう風に噂が流れたじゃないですか
2: 。
0: はい、えー。で二章の途中で終わりなんで、で、うん、これで仮にあの本物のビッグボス方面の話がその残りの四五とかあたりとかで語られるんだとしたらあの、はい、この段階でねあの。グレイフォックスであったり、あとあの、うん、こういう場所で出してもおかしくないはずなのに、あの、スナイパーウーフを出せなかったっていうのも納得はいくんですよ、別人ってことで
3: 。
0: でも結局それ語られないで終わってしまったので、うんはい、ただまあ、いろいろと、まあ、少し伏線を残してくれたエンディングであったり、他のシーンでも、ちょいちょいあったりしたりしてま、ますます作られなかったのは残念なんですけどね
2: 。あれでしたあのー、本編最終終了後のはい、はいあの幻の五十一話って言われました。あ見ましたはい。はい見ました。ね
3: あそこまでできといてって思うのはや
2: っぱり我々ファン心理からすると当然だと思うんですけど。本当ですよね。ね,ねあそこまでやっといてせめてそこまその話ぐらいを見せてくれてもよかったんじゃないかと思いま
1: す,、ね、<笑>すよね
0: 。本当ですよねそこが不満ですよ
3: ねやっぱりね。まあいろいろ予算の関係とかって言われてはいますけどね
1: 。作るのにもお金は必要ですから会社側としての考え方も分かるは分かるんです
2: けど、ね、すけ蹴りのつけ方っていうのが大切なはずなんで、えー、そうで
3: すね、うん、正直まあ会社側としてはユーザーから敵視されることしかやってないですからね本当で
2: すよね<笑><笑>はい、いろんな怒りと今回のタイムテーマである復讐っていうのもそっちの方面にしちゃいけない復讐だと思うんですけどね<笑>
0: 本当ですね<笑>なんだかまあまあっていう本当
1: に会社が悪に落ちましたよね
0: まさにその通りですよ<笑>
1: <笑>ちょっと残念な結果に最終的にはなってしまったいろいろねあ結実につく
2: ことになってしまいましたけれども。まあ結末を迎えた形ではですねはい。まあこういうエンドの仕方もあるなというところで受け止めましたよ実際不満は残るものね、えー、そうですね
1: ただこうやって自由にあの議論ができるような残し方をしてくれたら嬉しいですよね、うんえー、まだ救いかなと
3: 今後これをその台無しにするような何かをしてくれない限り
2: は
0: <笑>良いのか
2: しらねとは思うんですよねちょっ
0: と台無しにしそうですね、えー、それはありかない
2: <笑>そうですね、<笑>
0: 本当に。まあ、今後あれですよあ、ね、あのね、スマホの方とかね、なんか力入れるとかって言ってますけど、なんかそっちの方でね、あの、なんかどこでもないと言ったらちょっと失礼になりますけど、まあ、到底本家のメタルギアとは違うだろうって感じのお話とかで、アプリでちょっとお金を得ようみたいな感じの流れになったら、もうそれはそれでやってらんないですからね。
2: やってらんないですね。へーあねまあ、ただ、これは実際の話、まあ、お話自体はですね、まあ、とりあえず一通り楽しんだわけなんですけど
3: 、ええ、いや何より
2: 、やっぱり、あれじゃないですか、ファーストインプレッションでお送りした通り、ええ、あり、のー、ゲーム感がやはりよくできてたうです。メタルギア最新作ってこういう形なのねと。はい。うん。まあ実際このシステムで過去作をやってみたいなって気も起こるわけじゃないですか。や
0: りたいですね、えー。なかなか難し
2: いと思いますけどね。えー、うん。うん。だからこのゲームシステムの完成度っていうのは非常に高く。はい。あのー、ねピッチカートミルクさんも言ってたんですけど。はい。なんかストーリーはグダグダ言われてるみたいですけど、これね、ゲームコンの根幹自体が、ね、とっても面白いよっていう話をしてたん
3: ですよ。ええー、まさにそうですよね。激しく同意します。う
2: ん、それがやっぱり一番の救いですし、実際あのクリアして今でもですね。はい。あの相変わらずいろんなミッションに行ったりとか、今は。今は結構ハマってるのが F. O. B.。なんですよ
3: ね。おお、はいはい
2: 。ええー、人の基地に忍び込むっていうと、ね。<笑>こんなに面白いとはリアルな鬼ごっこ。
0: 面白いですからね、実際。面白
2: いと面白、あの、思いませんでしたね。ええー。またほら、あの、もうサービスは PS 側は始まりましたけど、はい。オンラインですね。オンラインの方ですよね。あの、はい、ナオさんやってみられましたか
0: 今回まだやってないんですよね。ああ、そうなんですか、ね。ええー、あの、FOB の方やったんですけど、ね、ちなみにああ
2: いう、あの、FPS とか TPS のシューティングって、お好きっていうか、うん、得意です
0: いやあれですよあのー、メタルギアオンライン、まあ、前作4の時ですけど、えー、あのー、最初スナイパーで行ってたんですけどねはい、はい、ただあのー、あれやられたら分かると思うんですけど最終的にあのー、マシンガン担いで前線行くゲームじゃないですかはいなった時にあのー、中級者と上級者の壁越えられなくって結局やめちゃいましたよね
3: 同じですね
0: えー、すごいじゃないですか,か本当に上の人たち
2: って一つ面白い答えの正解うんただ FOB は
3: FOB でまた2期目を作るとなると実際に課金要素だったりするとかっ
2: ていうのがやっぱり不満が残る部分だったり
0: <笑>そうですね<笑>
2: 、うん、ただやっぱりスチーム版がねまだあのメタルギアオンラインがまだあのサービス開始まだなの。
3: その頃にはまた触ってみたいなと思いますし1月の年明けにはですねまた
2: のいろんなバージョンアップも測ってもらえるんじゃないかと思いますから、はいはい、その上では触りたいなと思ってますしそうですねスチームバの問題が遅れたのはちょっと残念ですよね,ですねただあの今をねその対戦シューティングのドンパチがメインなのではい、はいそれだけじゃない。せっかくいい見本になってくれた。スプラトゥーンっていうのがあるじゃないですか。
0: そうですね。はい、うん、ドンパチだけじゃない。そのシュ
2: ーティングの楽しみっていうのを味わわせてもらえば、さっき直樹さんが言ってた。その越えられない。壁みたいなのを超える。何か？えあのー、いろんなあのー、格作をしてくれるかなと思いますし、そ、はい、のシリアスなドンパチゲーではないところにこう持ててくれないかななんて思ってるしてるんで、う
3: んそうですね。いいですよ本当に。は、はい。そういったところもまあ期待したいけど半分できないっていうところもそういう気持ちいいよね合うん、んですけね。そうですね。<笑>そんな中でもやっぱりあの出してく
1: れている会社には、ちょっとやっぱり本当に一抹の期待は残しながら
0: <笑>、そう、です<笑>それから
1: ね、あとは小島監督の去就の仕方ですよね。いやー、本当それは気になりますね。<えー S 2> 今はなんかいろいろ噂ではお休みのためにあの海外に行かれてらっしゃると。行ってましたね、はい。まあ
3: どう考えても、あのー、このままゲーム作りやめる方ではないと思いますし
2: メタルギアではないにせよ例えばいろんなクリエイトっていうのをやはり見せてくれるんじゃないかっていう期待はやっぱりしますよ
0: それこそバイオハザードの三上さんみたいにあの別の会社でねあのゲームまた作ってほしいなっていうのは思いますしたぶん小島監督でしたら、ね、どっかの会社だったら全然。いっって言って言くれんんじゃないかと思うんで
2: 、えー、あのゲームショーなんかもね、私行ってきましたけど、はい、あの、何ですか、あの、やっぱ海外のメーカーのお金のかけ方と違ったりもする。まあ、映画ビジネスっていうのは今までかなりウェイトをしてたのが、ゲームビジネスに、はい、あの
3: 偏ってきてるってうのも見えてきたりするとうんあ、国内に限ったことじゃないのかななんていう。ね、部分でもあるのかなと
1: 思いますし海外からのそれこそ海外製品としての,あの日本への輸入というかそういった形でも小島監督の作品に触れられる機会ができるんであれ
2: ば PT が結局立ち消えになっちゃいましたよね。じゃないですか。それ、残念でしたね。<あ>はい、うん。せっかく、そうやって、つなぎ止めた、その、デルトロ監督がはい。あのー、ね、パシフィックリムの、デルトロ監督なんかとの交流とか、はい。この間も面白い話、漏れてきましたけど、あのー、ある監督が、はい。あのー
3: 、なんですか、あの、ニューヨーク1997。はい。あ、はい、はい。
2: ののその監督なんですね。はい、あのー、過去似たような映画を作った人が売ったって言うん
0: ですよ。はいはい、でも、とこ
2: ろがメタルギアのは、まあ、まさに同じようなキャラクターで同じような。潜入のようなあのストーリー自体なのに小島監督を訴えなかったからっていうのは、はい、金、はい、が非常にクールとかっていう単純な理由だった
0: 。確かあれモデルにしてましたもんね確か。うん。ですね。<笑>うん。うん
2: 、非常にそのにうんあのそういう小島監督のこういうな広さっていうすべて物語ってる。じゃあこれコナミだったら<笑>訴えられたと思うんですよね。<笑>
0: コナミは今ひどいっすからね<笑>ひどいっすからですけど何のポリシー
2: も長くやってたらやっぱそうなると思うんですけどそう、ね、小島秀夫ありきで物が進む
3: のがメタルギアだったわけなんで今後ね期待していきたいなと思うんですが
2: メタルギアとはまた違う作品であっても<や>ぜひ小島監督のね「うん、ポリスノーツ」だったり「スナッチャー」だったり、ねあの「ゾーン・オブ・ジェンダーズ」シリーズだったりとかええー、え僕らの太陽だったり、はいはいはい、うん、いろんな方向で見せてくれるのが、小島秀夫っていう人間なんで
3: だろうと思いますので、はい、まだまだ期待して、うん、私は待ちたいと思います
1: よ。そうですね、一応言葉上では
3: 、最近という言葉になるんでしょう
0: けれども、<笑>期待してほはい<笑>さ<て>ですね。ね、まあ、なか,なか
1: メタルギアソリッド5の、えー、ネタバレ会ということになりますけれどもはいあのー、まあ多分ここまで聞いてくださってる方は一通りクリアされてそして、あのー、楽しんでいただけたら嬉しいなと思うんですが振り返りをさせていただきました今回のゲームカフェでした
3: 、は
1: い、ではお知らせをさせていただきますゲームカフェはゲームやアニメを中心にノンジャンルに気楽にゆるく話すポッドキャストですホームページは http コロンスラッシュスラッシュゲ
0: ームカフェシーサーネットですメールアドレスですがゲームカフェアットマークアウトロック .jp ですツイッター ID ですがゲームカフェ01になりますお便りリクエストなどお待ちしております
1: はい、またハッシュタグを用意させていただいていますシャープゲームカフェになります波線部分が、えー、その認識されないのでゲームカフェという形で、波瀬を除いたハッシュタグになっております。よろしくお願いいたします
0: 。はい。えー、まぁ、あ、ちょっとあの、ヒューイに対する文句がね、ちょっと言い足りなかった感じもするんですけど、<笑><笑>でもまぁ、あ、うん、仕方ないということで
2: 。<笑>ま,
0: またヒューイ会をね、ヒューイ会ですね。そうですね。そ
2: れはぜ
1: ひ、ぜひ、第2章と絡めていきましょうよ。ああ、いい
0: かもしれないえ第2章の彼ひどいですからね。<笑>
1: そうね今日今回はちょっとヒューイに対するねあの怒りをぶちまきようというつもりで始めた回だったんですが思いのほかやっぱりあの全体を通っていくとねヒューイに対する文句っていうのはちょっと抑えられてしまったので
0: うん,うんですね
1: またヒューイ命拾いしたなということで<笑>
2: <笑>またお前が登場する機会があるんだなってことで
1: すよね<笑>楽しみに待ってろと<笑>いうことですね<笑>
0: はい。えー、<笑>そんな感
1: じで送らせて、今回、えー、送らせていただきましたが、えー、ゲームカフェのショート
0: 、ナオキと
1: 、ドワラジのケンタロスでした
0: 。はい。はい、次回もよろ
3: しくお願いします。よ
1: ろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。